0: Hoy celebramos el Día de Todos los Difuntos. La verdad es que no es un bonito día para terminar un curso normal. Así que prometo que no va a ser sobre la muerte, la meditación. Eso tenemos todo el mes de noviembre para meditar sobre las verdades eternas. Ayer eh, meditábamos sobre los santos. Todos los santos, nuestros aliados del cielo, en nuestra lucha aquí en la tierra. Y hoy hablaremos con el Señor de esa comunión de todos los santos que formamos. Los santos del cielo, los santos de la tierra, o sea, tú y yo, que estamos llamados a esa santidad, y también esos santos que están ahí en espera, que son nuestras benditas almas del purgatorio por las que durante todo este mes ofreceremos especialísimamente sufragios. Pero tú y yo somos santos también y formamos parte de esta comunión de los santos. Nos acordamos que Pablo... Cuando escribía sus cartas, los saludaba así a los primeros cristianos, a todos los santos en Cristo Jesús. Porque estamos llamados a esa santidad, porque el Señor nos lo ha dicho: hey, tienes que ser santo, como mi Padre Celestial es santo. Pero solo Dios es santo, de verdad. Y esa llamada nos sobrecoge. Vemos nuestra impotencia, Señor necesitamos tu ayuda y todos esos hermanos nuestros aquí en la tierra, en el cielo vienen corriendo a apoyarnos es bonito cuando estamos en la Santa Misa, como nada más empezarla y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, enseguida pedimos ayuda a la Virgen María a los ángeles a los santos, para que intercedan por nosotros, para que nos preparemos bien para celebrar. Y luego cuando empieza la plegaria eucarística, otra vez acudimos a los apóstoles uno por uno. Y cuando ya se ha realizado la consagración, otra vez en el canon romano se citan Nominalmente siete varones y siete mujeres. Siete es un, es un número mágico, es un número perfecto, ¿no? Todos. Confiamos poco en la ayuda de los santos. Y confiamos poco en la ayuda que nosotros podemos prestar a nuestras hermanas, las almas del purgatorio. Y por eso, Señor, venimos hoy a ti, para meditar sobre estas verdades y hacer el propósito de empeñarnos en serio. La expresión comunión de los santos significa, según explica el Catecismo de la Iglesia, dos cosas. Comunión de las cosas santas, que son la fe los medios que tenemos, los sacramentos, los dones, los carismas, la caridad. Hoy hablamos de solidaridad a veces y es un empobrecimiento del término. Yo me dedico a obras sociales. No, yo me dedico a vivir la caridad. ¿Eh? Esa es mi llamada. Y la comunión entre personas santas. Que quizás tenemos nuestras limitaciones, nuestras luchas, como las tuvieron los santos que están en el cielo. Y algunos las tuvieron y muy grandes, pero mayor fue su amor. Señor, que reconozca que vivo entre santos. Y que ellos puedan ver la santidad, tu santidad en mí. Que valore también, Señor, las cosas santas, los medios que me das en esta lucha por vencer al mal en este mundo con el amor que valore esas cosas santas que tanto me ayudan en mi camino hacia ti hacia mi verdadera felicidad la iglesia habla de, de esas tres divisiones la iglesia militante que está en lucha todavía, que tienen el futuro en juego, que estamos eligiendo destino. La Iglesia triunfante, todos los santos, y la Iglesia purgante. Quizás los bueno, más necesitados... Yo creo que somos nosotros, los militantes, ¿no? Los purgantes, ya está. ¿eh? El demonio no tiene ningún interés en las armas del purgatorio. Son armas perdidas para él. Ya está. Donde, donde se cuece el bacalao ¿eh? es en la iglesia militante. Y por eso todos los demás vienen a nuestra ayuda. También las almas del purgatorio, como veremos, pueden hacer y mucho por nosotros y hacen. Pero lo bonito es que nos sintamos una familia, una única iglesia, una comunión de santos. Comunión de santos, como aparecía ayer en el Apocalipsis, cantando juntos, santo, santo, santo es el Señor. Ese momento en la Santa Misa es impresionante, después del prefacio, cuando invocamos a los ángeles, a los santos, para cantar juntos, santo, santo, santo es el Señor. Los santos nos pueden ayudar mucho. ¿Eh? Santa Teresa del Niño Jesús, cuando iba a morir, decía a sus hermanas, «Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra». Les prometió. Pero luego están en la, la puerta de nuestra voluntad. Nuestra voluntad es muy poderosa. Si nosotros no pedimos ayuda, no la recibimos. Nadie, ni siquiera Dios... No fuerza. Y tampoco nuestros ángeles de la guarda. Si no les pedimos, nos dejan. Lo hacemos nosotros también, ¿no? Cuando vemos un niño que es un soberbiete y tal y cual y se va a, se va a pegar un gojo <risa> Si no pide ayuda, y aprenderá. No tenemos solo que venerar el recuerdo de los santos o recordar unas vidas que fueron modelo para alguien, porque muchas veces para nosotros no. Son como embajadores nuestros. Formamos como una cadena. Una vez vi un, una prueba de unos militares que tenían que... Subir un muro de siete metros, no sé cuántos, o sea, un montón. Y no tenían más que una cuerda. Y entonces lo tenían perfectamente ensayado. Vino el primero, se puso de rodillas, el segundo se puso de pie encima, el siguiente tal. Y entonces hicieron una torre y saltó uno, el más pequeño, con la cuerda. Y luego tiró la cuerda y todos arriba. Eso hacen los santos. Llegaron los primeros, antes que nosotros, y ahora nos pueden tirar para arriba. Vamos a pedir a los santos y vamos a pedirles cosas importantes. Tengo una hermana, mi maja, que tiene un santo que no sabe ni quién es, que es Agapito. Y entonces siempre reza. Cuando va conduciendo, ay, Agapito, Agapito, San Agapito, que encuentre un sitito para aparcar. no! Y toda la familia le tenemos una devoción tremenda a San Agapito, que no sé quién es, no sé quién es. Pero encuentra sitios para aparcar. Pero seguro que nos pueden dar los santos algo más que un sitio para aparcar. Los santos ayudan mucho a la piedad popular hay gente que no cree en Dios y cree en los santos, cosa que es un poco como absurda. ¿Eh? Ahí en, en Rumanía, cuando vas a una iglesia, tengo gente sencilla, ortodoxa, que entra en la iglesia y se va a un santo y, y, y se inclina y hace la cruz, y hace la cruz, y hace la cruz, y hace la cruz. Una vez conté, ya paré cuando llevaba 40, digo, estás ahí perdiendo el tiempo, o sea que... Eh, eh, y luego la Eucaristía no le hacíamos ni caso. Qué pena. Pero los santos eh, están para eso. Tienen esa misión. O sea, Dios no se enfada si acudimos a los santos. nos enfada si, si, si acuden más que a Él. Nos enfada si acudimos a la Virgen con más frecuencia. Pero tenemos que enseñar que ¿eh? donde hay jefe, todos los demás estamos de sobra. No estamos solos, somos un equipo. Y de algún modo todos somos responsables de este mundo. La iglesia purgante. En el mes de noviembre rezamos mucho por las almas del purgatorio. Rezamos mucho por ellas porque ellas no pueden rezar por sí mismas. Pero sí pueden pedir a Dios por nosotros. Siempre y cuando nosotros se lo pidamos. Es una cosa curiosa. Ellas no pueden merecer para sí solo pueden purificarse por su sufrimiento y por nuestras oraciones, por las oraciones de toda la Iglesia. Es como si el Señor quisiera que esa purificación corriera a nuestra cuenta. No sé si lo has pensado alguna vez. Alguien que haya hecho maldades... En esta tierra y que hay, la, la, hayamos tenido como una mala disposición frente a ella, ¿no? Porque ha hecho injusticias, ha robado, no sé. Y que luego se haya arrepentido en el último momento y que vaya a estar con nosotros en el cielo. si si eres muy simple y lo que me pasa pues te enfadas dices vamos a ver o sea tenemos todos el mismo premio o qué ¿Eh? y no es no es la manera de verlo hay que verlo y yo he pecado y tú me vas a dar el cielo por tu misericordia por tu gracia Hay que verlo así. Y podemos decir, sí, pero yo me he esforzado por amar y he sufrido por ti. ¿Y qué hacen las almas del purgatorio? Eso. Exactamente eso. Lo que tú y yo intentamos hacer aquí en la vida y que esperemos culminarlo y si no, pasaremos también una temporadita en el purgatorio. Purificarse en el amor. Purificarse en el sacrificio. Un amor grande, muy grande... Puede hacer sufrir mucho cuando uno está separado de él. Y podemos imaginarnos, Señor, en algún momento en nuestra vida, ¿no? Que hayamos tenido que separarnos de alguien al quien queríamos mucho. Como duele. O peor todavía, encontrar ese amor después de haber vivido con él y no darnos cuenta. Y un día lo encontramos y tenemos que separarnos. Pero qué idiota he sido, que no me di cuenta. Ese amor quema. Pues ese es el sufrimiento de las almas del purgatorio, Es un sufrimiento de amor. Hay una vidente de estas. Hay que tener cuidado con los videntes, ¿eh? <risa> <risa> Solo si es autorizado. ¿eh? Y esta es autorizada. ¿eh? Se llama Van der Leyen o algo así. Y es una señora noble, vivía en un castillo, creo que viuda que recibió el don. Ha habido gente que ha recibido el don. El don, o la llamada, o su vocación, de recordar las almas del purgatorio, velar por ellas, de rezar por ellas. Y esta buena señora vivía en su castillo con sus mayordomos y, y, y hacía obras sociales, viajaba y, y entonces recibió el, esa misión de ayudar a las almas del purgatorio. Entonces se le, se le aparecían. Se le aparecían personificadas, hasta tal punto que no distinguía al principio quién era alma del purgatorio y quién no. Bueno, empezó a distinguirlo fácil. Y entonces escribe un diario por orden de su confesor, precisamente que quería comprobar que no estaba flipada, ¿no? <risa> <risa> y ver un poco la... la la ortodoxia ¿no? y de todo esto y tiene, una, tiene unas revelaciones que son fantásticas eh, decía que enseguida las reconocía sí, porque eran terribles monstruosas nunca le hicieron daño ¿no? pero pero la despertaban por la noche con unos gemidos, unos gritos, una la pobre muerta de miedo, ¿no?, en habitación. Y, tal, y aparecía, y los ojos, odio. Oh y le pedían, suplicando, que rezara por ellas. Le pedían una misa, por favor, una misa. Y entonces ella se pasaba la noche rezando, el alma se aquietaba y cuando se le aparecía porque se le aparecía una temporada a lo mejor 20 días pues ella iba viendo cómo esa figura monstruosa se iba humanizando incluso llegaba a momentos en que la reconocía porque había tenía un cuadro en la casa de esa alma, de esa persona, o era alguien conocido, ¿no? la hija de una amiga, en alguna ocasión, y, eh, y establece un diálogo ¿no? con... Y, y ella decía, y yo ya sé, ¿no? Cuando, cuando se la ve, que empieza a sonreír, ya no vuelve a aparecer. Y así, de esta manera... Esta buena señora iba sacando del purgatorio alma tras alma. El problema que tenía es que le venían varias, ¿no? Y entonces pues estaba eh, consiguiendo dormir después de haber dejado la primera y le parecía otra. Era, para ella era un martirio también. Pero podemos pensar en esto, ¿no? Esa, esa visión monstruosa es producto del pecado. Dios tiene ese plan maravilloso de hacernos hijos suyos. Y nosotros por el pecado lo deformamos. ¿Te acuerdas la parábola esta de las vírgenes necias, ¿no? Que, que no compraron el aceite? Eran amigas del novio. Y se quedaron fuera y cuando llamaron, no os conozco, qué fuerte. Pero es esto. Yo con mi pecado, con mi falta de correspondencia, me voy separando de ese plan maravilloso, Señor, que has hecho para mí, para mi felicidad, para mi amor. Infinito. Y yo lo desperdicio. Y estas pobres almas, una vez le pregunta esta señora... Pero si tú te portabas bien, eh, y dice pura apariencia, solo al final de mi vida, en el último momento, me arrepentí. En las iglesias ortodoxas eh, tienen la costumbre. Eh, en, la, en el pórtico de hacer como una especie de catequesis eso es muy típico también en, en, en las iglesias católicas ¿no? ¿Eh? en el románico en el, eh, sobre todo y a veces ponen unas figuras monstruosas no porque hace una catequesis de lo que es el pecado, de lo que es el demonio de lo que es la vida eterna ¿eh? y es muy típico eh, pues que haya un pantocrador un Cristo ¿eh? en el centro, con el Padre y el Espíritu Santo, el, el Cristo con las señas de la cruz, del cual, está en el centro, sale un río hacia la, su derecha de agua cristalina azul y hacia la izquierda un río de fuego. ¿no? <ríe> y entonces en el río de fuego están nadando pues un montón de gentes, ¿eh? Y, y entonces se ven pues, ángeles que agarran a uno y lo sacan de ese río del fuego. Pero te encuentras también demonios que están tirando de otros ¿no? hacia, hacia abajo. ¿no? Te encuentras algún obispo que está agarrado por un demonio intentando escapar. ¿Eh? Es muy típico también la escena del de, de rico de Pulón y el pobre Lázaro, como... A uno le coge el ángel y al otro le coge el demonio. Y, y los ortodoxos, pues este punto precisamente es un punto en el que a los católicos nos echan en cara. Nos hemos inventado el purgatorio, que no aparece en la Biblia para nada. Porque el, la Iglesia Católica definió la doctrina del purgatorio después del año 1000, que es cuando se extendieron las iglesias orientales y la, y la católica. Y entonces, pues, si nosotros tuvimos un concilio y se definió la fe en torno a las almas del purgatorio, ya, pues ellos dicen que no lo habéis inventado, no existe ningún purgatorio. ¿Qué decís? Esto, habéis creado un tercer estado, ¿no? El, el, el cielo, el infierno, eso es lo que aparece en, el, en la Biblia. Eh, y os habéis inventado un tercer estado, el purgatorio, ¿no? entonces... Una vez hablando con uno de ellos, yo le decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué es lo mismo? ¿Qué no es lo mismo? Y digo, que, ¿que sí es lo mismo? A ver, ¿tú rezas por los muertos? Sí. Y digo, pues eso es. <risa> ¿Por qué rezas por los muertos? Porque la llevan muy mal y tú quieres que la lleven mejor, ¿no? Pues es lo mismo. <risa> Llámalo como quieras. <risa> lo quieres llamar otra. ¿Eh? pues el asunto es que podemos podemos tirar de ellos y solo si lo hacemos nosotros ¿Eh? otra vez le decía una de las almas a esta buena señora ¿no? explicando cuál era su sufrimiento le pregunta pero tú cuando moriste ¿viste a Dios? y le dijo sí, pero solo un instante Luego, la separación. ¿Tú te imaginas lo que es ver el cielo? Un instante. Y darte cuenta que, por idiota, con perdón, señor, no puedes ir. ¿Cuánto sufrimiento y cuánta bondad empezará a ver en esa alma? que se arrepiente terriblemente de todo lo que ha hecho mal, que ansía el encontrarse contigo, Señor, y que solo tú y yo les podemos ayudar a cortar sus penas. Vamos a pedirle al Señor que, que seamos generosos con nuestras hermanas, las almas del purgatorio. Tenemos que abandonar todas las ideas estas raras de los muertos ¿no? que hay en algunas culturas. muerto no hace nada más. el fuego del purgatorio es ese fuego de amor. Ojalá, Señor, sienta yo ese fuego cada día por mis faltas de generosidad, por mi separación de tu voluntad. Que me arrepienta de verdad y que me llene de amor en cada comunión en cada rato de oración que sienta esa atracción infinita cada día San Pablo dice que en un momento, que, que esas almas se salvarán, pero como a través del fuego. Benedicto XVI, también hablando del purgatorio, afirma que ese fuego es Cristo que quema esa suciedad. Esas almas se ven, empiezan a verse con los ojos de Cristo, Y así se nos sanan las heridas, pero eso duele. Eso duele. Es una mezcla, dice, entre justicia, porque Dios es justo, y eso lo, lo comprobaremos, infinitamente justo. No habrá piques en el cielo de... Y tú comas con. ¿No? Porque cuando las cosas son justas, justas, cada uno recibe lo suyo. El que ama mucho recibe mucho. ¿Habéis visto alguna vez una abuelita en un parque dando de comer a las palomas? ¿no? A veces hay gente que todo su horizonte de amor es dar de comer a unas palomas exagero un poco ¿eh? pero eh, transmite una imagen ¿eh? un... y con eso se quedan saciados no se imaginan que exista un príncipe azul que no nos conformemos con las palomitas ¿eh? señor, que nos enamoremos de ti Oh María, reina de la Iglesia Purgante, te ruego por las almas del purgatorio, más abandonadas y olvidadas, por las cuales nadie ruega, para que tu madre te acuerdes de ellas y les apliques los méritos de la pasión de Jesús, los tuyos y los de los santos. Oh María, reina vencedora de la muerte, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen en el purgatorio, es verdad que todas sufren aceptando las penas para satisfacer a la divina justicia, pero sus padecimientos son atroces, como nadie puede imaginar. Intercede por ellas y Dios escuchará tu plegaria.